0: Se la volta scorsa ti ho parlato di un pazzo egomaniaco che nasconde un ragazzotto dal cuore d'oro, forse, oggi ti sottoporrò sotto la lente di ingrandimento una pazza egomaniaca che nasconde una pazza egomaniaca anche peggiore. Parlo della nata per bullizzare, la prima forma umana di cento emoji, Min Queen degli scherzi, dei selfie e della manipolazione, signora dell'internet, protettrice di Beyoncé, principessa di mamma, calisi della danza cringe, la indiscussa, madre dell'egoismo e della non self-awareness, distruttrice di autostime. Ti presento Gina Linetti. Questa puntata sarà un po' diversa rispetto alla precedente, un po' perché è la prima volta che registro un podcast e sto un po' sperimentando varie tecniche, stili e quant'altro e quindi ti chiedo di ascoltare ma alla fine di darmi un feedback, di scrivermi ad alessia.chiocciadigitale.it oppure mi cerchi su Instagram chioccia trattino basso digitale e mi racconti un po' qual è stato eh, l'effetto di questa puntata se hai preferito quella di Barney o se hai preferito questa magari prescindendo un po' dal personaggio che ti può essere più o meno simpatico ma in realtà secondo me non c'è tutta questa differenza attenzione questo podcast contiene storie strampalate, universi paralleli, parolacce ma soprattutto spoilers sulla serie tv Brooklyn 99. Se da una parte spero che nel mondo non esista davvero una persona come Gina, tante volte ho desiderato essere almeno un pochino come lei, completamente sicura di sé, del suo aspetto, delle sue capacità, è totalmente disinteressata all'opinione del prossimo. Che invidia! Il suo ego non ha davvero limiti. Qualche esempio. Ama le arti sceniche perché più che altro possono metterla al centro dell'attenzione va fiera di essere stata nominata nel biglietto d'addio della sua maestra d'asilo prima che si suicidasse propina costantemente cattiverie gratuite alla collega Amy la poliziotta coprotagonista di questo distretto di polizia sopra le righe di cui non ti voglio spoilerare troppo e ti invito a guardare la serie perché è una delle mie preferite penso di essere già al tipo il ventesimo rewatch di tutte le stagioni e Prende in giro Amy solo per il gusto di minare le sue insicurezze, ok? Ascolta degli audio motivazionali registrati con la sua stessa voce, perché l'unica persona a cui daretta retta è se stessa. Tra le sue affermazioni più assurde, «Credo di essere la Parigi delle persone» oppure «Stavo pensando come potrei essere la perfetta presidentessa degli Stati Uniti basandomi sull'insieme delle mie abilità, le mie capacità come ballerina» e la sete di sangue. Uno psichiatra che la incontra a un party le diagnostica una completa sovrapposizione dell'ego e dell'id solo teorizzata ma mai riscontrata. Cioè è una Guinness dei primati patologici, capisci? Afferma inoltre che da bambina ha falsificato le sue pagelle per abbassare i voti perché le persone sono più difficili da controllare quando sanno che sei intelligente. Gina è furba e come, riesce a vincere una Halloween heist, che è una rapina di Halloween, è un gioco, una gara organizzata all'interno del distretto, con un piano tanto complesso quanto diabolico in cui si rompe addirittura gli incisivi per sviare eventuali sospetti memorabile il giorno in cui fa ottenere la connessione internet al distretto discutendo amabilmente con il tecnico informatico del piano di sopra amabilmente ovviamente è un eufemismo mostrando le sue grandi capacità di stalker e di smooth talker diciamolo lungo le stagioni ha diversi animali come spiriti guida fino ad arrivare agli unicorni incazzosi meraviglioso cleptomane vagamente molesta nei confronti di terry cioè il palestratissimo sergente del distretto il suo narcisismo può variare dall'accattivante al fastidioso a seconda della persona con cui sta parlando crede nel potere dei sensitivi e ne assume uno regolarmente crede che gli psicologi non siano abbastanza dotati per diventare sensitivi manco a dirlo crede fermamente nell'astrologia quando la derubano in casa scopriamo che era in possesso di oggetti che raccontano perfettamente la sua eccentrica personalità le hanno rubato un grande dipinto di una donna nuda a cavallo di un leone si dice a cavallo di leone boh non lo so un set di matriosche firmate Joseph Gordon Lewitt, Lewitt, non so come si pronunci, che lei definisce homemade e insostituibili. Chi è questo? Non lo so, ditemelo voi. Un carillon che suona She Works Hard for the Money, le lavora duro per il denaro, che immagino sia una canzone famosa negli Stati Uniti. Comunque già solo il titolo fa molto ridere. Una pochette tarocca che non può ricomprare qui, attenzione, perché c'è del genio, perché il brand non produce più l'originale, perciò nemmeno la fabbrica di imitazioni le fa più. Che se ci pensi, cioè fa ridere, ma ha anche assolutamente senso. Quando le chiedono di stimare il valore di ciò che le è stato rubato, risponde emotivamente 700 milioni di dollari. E lo dice con un tono che... Niente, dovete vedere la serie tv perché a raccontarla non rende l'idea. Pensa di essere una ballerina molto dotata ovviamente e ha fondato un gruppo, il Florgasm, che non voglio tradurre perché penso sia abbastanza intuitivo, da cui viene poi espulsa da narcisiste presumibilmente peggiori di lei. Ora tu penserai che in questo universo parallelo che stiamo andando a creare oggi io renda Gina una grande ballerina professionista e invece no, andiamo un attimo ancora ad approfondire il suo side business di cui purtroppo vediamo soltanto un piccolo spaccato nella serie ma di cui sappiamo abbastanza per poterci volare sopra fortissimo. Questo secondo me ci darà la vera misura di tutto il suo potenziale su cui potremo ricamare un brand alternativo devo dire delirante mi sento proprio di concedermi questo parolone allora Gina nella serie esordisce come la segretaria del dipartimento ma quando partorisce la sua dorata pargola Enigma sì è il nome che le dà Enigma decide di mollare tutto e di diventare un'imprenditrice dedicandosi full time alla sua community online il Gina Zone akei G-Hive tradotto il G alveare di cui è influencer barra guru immaginatela come una Chiara Ferragni ma con un seguito che ha subito un lavaggio del cervello ancora più intenso ciao chiara ti adoro nella stagione 6 episodio 15 possiamo vedere il trailer del suo business in cui persone dal dubbio equilibrio psichico affermano che i video di gina hanno cambiato la loro vita mentre lei si paragona a un gesù di successo perché sta festeggiando il milione di followers un milione di persone che vivono secondo i G-mandaments, i g comandamenti, che lei definisce come dieci comandamenti, solo che ce ne sono di più e sono meglio. Eccone tre a esemplificare il suo delirio di onnipotenza. Puoi essere qualsiasi cosa tu voglia, purché tu sia già bravo in quella cosa. Oppure, nessuno sa che non puoi portarlo con te, fatti seppellire con i tuoi soldi. Oppure, se cari nove volte, devi rivalutare la tua camminata perché qualcosa chiaramente non va. A rileggere questi G mandamenti o qualche déjà vu su Barney Stinson, tu no? Gina ha scritto anche un libro, il cui titolo ci è ahimè ignoto, ma sappiamo che ne vuole scrivere un secondo, che dovrebbe essere un memoir, ma fatto di soli meme, quindi un memoir. Nella vita vera, una persona come Gina, secondo te, avrebbe potuto ottenere tale successo? Avrebbe potuto raggiungere le più alte vette della notorietà dell'internet con dei semplici scherzi ai colleghi in cui gli faceva bere cemento a tradimento? Parentesi tremenda? Sarebbero bastate canzoni, balletti assurdi e qualche frase a effetto? So cosa stai pensando, TikTok. Quindi probabilmente la risposta è sì. Ma chissà se sarebbe anche riuscita a realizzare il suo sogno di avere un reality show Linetti at Go, e quindi a non essere semplicemente una stella dei social, e a lanciare un profumo chiamato Gina in Bottiglia. Secondo me, guarda. Ce l'avrebbe fatta, ce la farebbe e ora ti spiego come. Prima di tutto ha una personalità che porta a sue fazioni come una droga, trasuda sicurezza di sé inculcando nella mente delle persone che se sei così sicura devi avere per forza valore. Ma attenzione, non basta far finta di esserlo, a meno che tu non abbia fatto qualche corso per controllare perfettamente il tuo linguaggio del corpo, ci devi credere profondamente a livelli di psicopatia. Guardiamo nella vita reale, guarda realtà come Scientology, Nexim o quella setta in cui era finita Michelle Hunziker, i guerrieri della luce. Secondo te come fanno certi individui a raccogliere i consensi di centinaia, migliaia di persone senza ricattarle, però le manipolano e le spingono a fare cose che in altre condizioni e situazioni non farebbero mai? Secondo me ci credono così tanto loro per primi che anche loro finiscono per crederci. Ricordiamoci che è Gina stessa a dire l'unica cosa in cui non sono brava è la modestia perché sono brava anche in quella. Un altro punto fondamentale del suo successo secondo me sarebbe la sua capacità di raccontare storie avvincenti, perché per ha abilità straordinarie, secondo me, le devi anche saper raccontare. E lei lo sa fare come. Ha ottime capacità di oratoria che, combinate con questa totale dissociazione dalla realtà, la rendono pressoché invincibile. D'altronde, se niente e nessuno può minare la sicurezza nelle tue abilità, cosa può fermarti dal raggiungere i tuoi obiettivi? Probabilmente nemmeno i confini della legalità, se hai un'etica labile come quella di Gina e Infine il punto numero 3, quello che dovrebbe avere qualunque aspirante imprenditore o imprenditrice di successo, cioè la capacità di comprendere profondamente i bisogni delle persone a cui vuole rivolgersi e di individuare le leve giuste per convincerli che ha la soluzione a tutti i mali. Lei ovviamente raggiunge livelli manipolatori, tu magari non fare proprio come lei. A dire il vero non so quanto Gina sia calcolata e consapevole nelle sue scelte di comunicazione, è talmente concentrata a volte nel celebrare la sua immagine che si preoccupa poco di ciò che riflette e comunica, cioè della serie se ti piace bene, se non ti piace in realtà non me ne frega un cazzo. Attenzione però, non è nemmeno stupida, senti la mia teoria. Lei balla come un triccheco posseduto, ok? Cioè è indiscutibilmente incapace, eppure non riesce a toglierle gli occhi di dosso, un po' come quando guardi un incidente stradale, per quanto è stramba. Ma se lei lo facesse apposta. Se questo essere stramba sia un modo per convalidare la genuina sensazione che non gliene frega un cazzo dell'opinione del prossimo, rendendo la sua immagine ancora più forte. Se fosse invece un'iperbole che contiene un sottotesto del tipo non sono io incapace, sei tu che non comprendi, facendo sentire lo spettatore stupido e al contempo affascinato. Un po' come quando vai a una mostra d'arte, vedi dei quadri osceni e ti dicono che stai guardando la nuova frontiera del realismo. Finisci per crederci, perché in fondo chi sei tu per discutere la veridicità di quell'affermazione? Tu hai studiato ragioneria, mica sei andato a scuola dell'arte. Insomma, se dovessimo definire in poche parole il superpotere di Gina, sarebbe la capacità di rendersi carismatica ed eccezionale anche laddove non lo è affatto in un certo senso arriva dove Barney Stinson non riesce Gina inoltre ha fatto una cosa molto intelligente ha prima costruito la community, il G-Hive e solo in un secondo tempo ha cominciato a vendere prodotti io mi immagino che abbia semplicemente cominciato a condividere momenti di vita quotidiana sfottendo regolarmente i suoi colleghi con chi la seguiva probabilmente era il 2016 quando Instagram era un'isola felice È passata dal fare gli scherzoni col cemento, peraltro rinnovo il mio disgusto nei confronti di chi ha creato la serie, che problema devi avere per creare un personaggio che fa bere cemento al prossimo e chissà cos'altro, ma nella serie non si vedono altri scherzi. E comunque io riesco a figurarmela mentre mette in disordine i documenti di Emi sulla scrivania, facendola impazzire e registrandole lo sclero in diretta su Instagram, per esempio. Probabilmente contenuti che trovano terreno fertile anche su una piattaforma come TikTok. A questi contenuti triviali avrà poi cominciato ad alternare con dei contenuti più profondi e qui sto virgolettando con le mani, condividendo lezioni di vita degne di qualunque tronista di uomini e donne, con frasi a effetto che sembrano dire tutto ma in realtà non dicono un cazzo, quelle che poi diventeranno i g Un esempio, se la luce della tua casa è debole cambia la lampadina, illuminante vero? e il suo reality show? probabilmente un mix di The Circle giochi senza frontiere tra l'altro di cui sento una mancanza atroce e ballando con le stelle in cui sfoggerebbe una cattiveria degna di Gordon Ramsay riesci a immaginarlo? nemmeno io ma prima o poi qualcuno lo farà diventare realtà ne sono certa you're welcome e cos'altro potrebbe vendere? bella qualunque e sarebbero cose tutte assurde «Merchandising di ogni genere con la sua faccia, felpe con l'animale guida dell'anno, per esempio io la vorrei una felpa con un unicorno incazzoso, tu no?» «Una linea di lampade che proiettano la sua sagoma, simili al bat segnale, un dipinto di lei nuda a dorso di un leone, messo all'asta e venduto per una cifra spropositata, cioè tutta roba degna di troppotogo.it» Potrebbe avviare un side business del side business in cui vende i falsi dei suoi stessi prodotti. Guarda che se ci pensi non è mica una cazzata. È perfetto per quella parte di pubblico che è interessato ai suoi prodotti ma che non se li può permettere e quindi puoi farci ancora più soldi senza nemmeno intaccare l'identità e il posizionamento del brand. Anzi ne uscirebbe pure rafforzato. Perché un brand che viene imitato vuol dire che è un brand che merita di essere imitato e quindi ha del valore. E sarebbe perfettamente in linea con il valore dell'opportunismo che tanto contraddistingue Gina. Parliamo anche degli altri valori di Gina. La bellezza, poco importa che abbia un concetto di bello tutto suo, ma per lei l'apparenza è fondamentale e poi la popolarità. E qui mi viene in mente Lady Gaga, che in un'intervista ha affermato che lei era già famosa, solo che non lo sapeva ancora nessuno. Una roba che potrebbe dire tranquillamente anche Gina Linetti. Qui abbiamo, secondo me, la prima interessante contraddizione. Abbiamo detto che a lei non importa nulla dell'opinione altrui, eppure vuole essere popolare. Secondo te cosa vuol dire essere popolari? Sicuramente vuol dire voler piacere a molti no ma se non ti importa dell'opinione altrui perché vuoi diventare popolare è che secondo me lei semplicemente filtra i giudizi cioè tiene da conto solo quelli positivi fa finta che non esistano quelli negativi inoltre la popolarità le porterebbe quello che vuole veramente e che forse è il valore che, che sta in cima a tutti i suoi valori e cioè il potere. Ora, tu penseresti che siccome Gina ha già un side business nella sua storia, ci fermeremo ad analizzare solo quello. E invece no! Proviamo a immaginare che lei usi il G-Hive, il G-Alveare e tutte le sue abilità, rullo di tamburi, per entrare in politica. D'altronde, lei stessa lo ha detto che sarebbe la perfetta presidentessa degli Stati Uniti. Te lo ricordi? Prima di tutto, le basterebbe fare, intanto come la Ferragni quando Fedez era a Sanremo, tirerebbe su voti semplicemente promettendo di ricondividere tutti i sostenitori nelle storie di Instagram. Magari dedicherebbe un gimandamento a ognuno, tanto che fatica potrebbe mai fare a dire frasi completamente a caso e cliché raccolti dal pergior sito di aforismi, e in tutto questo mi viene anche un po' di tristezza, a pensare che in tutte le sue stranezze sarebbe più seria e affidabile di tanti politici che abbiamo oggi sul panorama politico italiano. Ma sorvoliamo, quali colori avrebbe il suo brand? Perché poi, se ti butti in politica, eh, sei un brand, sei un personal brand. In termini di colori, Gina non userebbe secondo me quelli della bandiera americana in maniera pedissequa, si dice, non lo so, sto anche sbiascicando e sono raffreddata ed è faticoso, pietà della mia anima, comunque sarebbe troppo scontata la bandiera americana, però un tocco di rosso lo terrebbe per richiamare la sensualità, anche se usato in maniera modigerata, perché in realtà secondo me non vuole risultare aggressiva. Infatti è raro che urli e anche quando alza la voce il suo timbro è comunque eh, a degli armonici bassi ed è comunque vellutata, cioè non perde mai il vero controllo del suo modo di esprimersi. Userebbe l'oro, sicuramente del nero, che vicino all'oro fa sempre molto chic e infatti è una costata molto frequente nei brand di lusso. Probabilmente un font corsivo di quelli con mille ghirigori e tendenzialmente incomprensibili che vanno tanto di moda oggi, magari accostato a un font invece super minimal senza grazie, molto anche quello elegantone. Il suo motto, il GI va arriva America. E le folle che impazziscono. Buah. Secondo me, a un certo punto si giocherebbe anche la carta dell'incidente con l'autobus. Ebbene sì, sul finale della quarta stagione Gina viene investita in pieno da un autobus due anni prima del lancio del suo business. Se la vediamo da un punto di vista puramente cinico, è l'evento perfetto per offrire una storia di trasformazione, quelle che piacciono tanto al pubblico e agli elettori. Cioè da un momento di grande difficoltà Gina ne esce più forte e caga cazzi di prima. Riesco anche a immaginarmi uno di quei video emozionali, con una musica piena di pathos, di sottofondo, con i flashback di foto in bianco e nero di Gina, mentre è completamente ingessata in ospedale, mentre fa la fisioterapia, mentre insulta i macalpitati medici. Stile documentario di Netflix. Potrebbe decidere di creare finalmente il suo profumo, il Gina in bottiglia, e usarlo come gadget al posto delle classiche spillette e coccarde che negli USA usano tanto durante le elezioni. Così lo slogan della campagna elettorale diventerebbe: Odorami, adorami e leggimi è pacchiano? Sì, ma lo è, lo lo è, lo è, quindi va bene. A fine campagna elettorale potrebbe cominciare a venderlo per unire l'utile al dilettevole e immaginati un e-commerce fatto di una sola pagina in cui ti appare come prima cosa Gina ovviamente seduta su un trono dorato pacchianissimo di quelli col velluto rosso a gambe incrociate mentre tiene sollevata una boccetta di profumo vestita solo con una camicia bianca e la cravatta nera e nient'altro. Troppo sensuale? Secondo me no. Nella serie la sessualità di Gina raggiunge sempre vette molto cringe ma nella vita vera una personalità come la sua sposerebbe benissimo la sensualità, chiuderebbe il cerchio della manipolazione. Finora abbiamo parlato solo di Instagram ma un bel canale YouTube ci starebbe proprio bene, anche di contenuti che contengono poco, come si suol dire, tipo un video di 10 ore in cui Gina recita a ripetizione IG mandamenti, stile SMR. Sarebbe sicuramente stata una delle early adopters di TikTok, dove gli scherzi col cemento sarebbero diventati virali e avrebbe pian piano virato su una linea di comunicazione vagamente più seria per adattarsi al mondo della politica. Ma non troppo ovvio. Avrebbe potuto ripescare le sue capacità di ballerina, calcando i principali trend del momento. Avrebbe potuto fare tante cose, la nostra gina. Per fortuna... Una persona come lei non può semplicemente esistere, come lei stessa direbbe, ma d'altronde Gina Linetti non è più uno stato mentale. Ringrazio Brooklyn99.fandom.com e i suoi approfonditi articoli su Brooklyn 99. Metterò il link in descrizione. Spero che questa nuova puntata ti sia piaciuta. Fammelo sapere mettendo 5 stelline al podcast così mi aiuti con l'algoritmo. Se ti fa piacere darmi qualche suggerimento su come proseguire o soprattutto su quali personaggi prendere di mira, scrivimi una mail all'indirizzo alessia.chiocciadigitale.it Ciao.